0: 早晨，一看新闻呢，就看到昨夜美股又有很，呃，不不能说很大，但至少是很乐观的一个涨幅。我们先来看一下美股的三大数据，呃，全线上涨。那好，那我们先请我们李前方记者格外来给我们介绍一下美股为什么会涨得这么好。来，各位啊。
1: 关注圈千呼万唤始出来，前 FBI 局长科米的听证会果然没有让美国媒体失望。事实上呢，由于听证会的前一天，参议院已经公布了一份科米所写的长达七页的陈述，其中回忆了他和特朗普的多次会面经过，包括特朗普暗示需要他的忠诚，以及暗示科米应当终止对于前国安顾问弗林的调查。整场听证会可以说是火花四射。科米先是痛斥白宫对 FBI 工作的评价充满赤裸裸的谎言。在回答为何会记录下与特朗普的每次会面时，科米解释称呢，会面是在一对一的环境下进行的，会谈的主题牵涉了 FBI 的调查核心内容，并且谈论涉及的人物也和总统有密切的关系，这都是他决定记录下会面经过的原因。还有，科米也表示自己担忧总统可能会就会谈内容做出。不实的陈述。不过，这起牵动华盛顿的听证会并没有在美股市场上掀起多大的涟漪。对于投资者而言，可能更为关注的是这些调查是否会阻碍特朗普政府刺激经济措施的实施，包括了减税和基建计划等。而在个股方面，阿里巴巴股价在隔夜大涨超过百分之十三。年初至今，阿里的股价涨幅已经超过百分之六十。阿里的高层在投资者大会上宣布，预测二零一八年一八财年公司的营收增长可以达到百分之四十五至百分之四十九。主持人。
2: 虽
0: 然我们在节目当中其实讨论过几次哈，美股已经非常高了，但是目前看来它可能说不定还要继续往上攀升，因为下周特朗普要进行关于他的这个基建改革的一些推进的工作，如果取得进展，哇，美股可能又要创新高。好，接下来我们来看一下欧洲市场，欧洲市场可能是受英国大选的影响，有一些涨跌互现啊，只有德国是涨的。具体情况我们来连线一下驻欧洲记者，请他来介绍一下。
2: 好的，主持人，欧洲主要股指昨天在英国大选和欧洲央行议息会议的影响下，再次出现了明显的波动。早盘时，受到欧元区一季度 GDP 明显上涨并且好于预期的推动，欧股高开高走；但随着午盘时欧洲央行议息会议的开始，以及欧央行行长德拉吉略微偏鹰派的讲话，导致了欧股出现明显的回落。截至收盘，欧洲斯托克600指数微涨 0.01% 报 389.23 反法国富300指数则微跌 0.01% 报 1529.13。英国富时一百指数周四连续出现走低，并创近三周的收盘新低。目前市场的主流观点是，如果特蕾莎梅所领导的保守党以明显的优势获胜，那么6月19日的脱欧谈判将按原计划展开。不确定性因素的排除将短期内推动市场小幅反弹，届时英镑升值，股市承压。而如果保守党的优势并不明显，或者是工党获胜发生了黑天鹅事件，那么市场将出现剧烈的波动，跌幅可能不亚于去年英国退欧公投时。届时英镑可能大幅下跌，而股市上涨。但短期波动后，从长远看，工党主张的是软退欧，可能有利于英国保住单一市场这一优势。届时市场将出现明显的反弹机会。主持人。
0: 好，这场薛娇在说的哈，英国公投的结果可能会接下来影响英镑以及英国市场，然后就是全球整个欧洲市场的情况。那么，到底目前这个事儿怎么样了啊？它会怎样影响市场呢？今天我们就要和嘉宾一起来分析一下。我们连线的嘉宾是九州证券深圳分公司的副总经理、首席策略师马一群。你好，马一群。你好，阳光。嗯。我们先来了解一下大选目前的情况哈。英国大选呢是北京时间昨天14点的时候正式拉开帷幕的，呃，它是选举议会的下议院院的议员。那么在下议院当中获得多数，超过半数的席位的党派呢，领袖就会被英国女王任命为首相，并且负责组阁。呃，本次大选期间，包括了保守党、工党、英国独立党、自由民主党、苏格兰民主党、绿党等多个政党候选人，都纷纷亮相，角逐650个下议院的席位。那第一财经记者呢，昨天在投票站的现场就采访发现，多数保守党的支持者和去年退欧公投的留欧派是相吻合的，而去年对退欧要求强烈的选民呢，则成为了工党的追随者。
3: 阴阴的天气里，英国民众又面临一次政治选择。有意思的是，这可以说是英国历史上各政党支持者界限最不分明的一次大选，因为在退欧问题上，大多数保守党的支持者，包括所谓社会精英阶层的商界、结界，以留欧派居多；而强烈要求退欧的多为受教育程度较低的所谓的工人阶层，而他们则是工党的追随大军。记者在现场看到，有些投票民众甚至对大选意味着什么并不清楚。
4: I don't have a clue.、Uh, I expect that I don't, I don't have a clue. Do, do
3: you think this election is
4: successful?、Uh, yes, I think that we need change. The way it's being dealt with is too harsh, quite stubborn. I think that、um, staying in the EU or staying in the common market is better than having no deal at all. I feel like this election is quite politicised and is
5: quite extreme, and I think that it would be nice to have something where we talk a little bit more and we have a bit more of a centre middle ground.
4: I think they have a better hold on the economy, which is a very important point, and I think they have more credibility with the、uh, Europe in terms of our Brexit negotiations. I don't feel confident that Labour, which is the obvious alternative, has the same degree of control over the economy and、uh, in Brexit negotiations.
1: I think, regardless of which party wins the general election, I think the sentiment in Britain has now solidified around Brexit.
3: Before the election, people's emotions are complex. They all hope that the party that suits their interests and supports them can win the election. For the market, political stability and a clear path to Brexit negotiations are the key. First, Finance Wang Lei, Ah Zhuo, London, Westminster, voting station report.
0: 英国大选投票 呢？ 虽然这个投票的事情已经落下帷幕了 啊， 目前正在计票哈。现场到底怎么 样？ 英国选民的态度如 何？ 我们再来听一听前方记者薛娇稍早之前发回的最新的报道。
2: 我现在位于唐宁街十号的首相府前，持续了15个小时的投票刚刚结束。根据最新的出口民调结果显示，保守党虽然仍为第一大党，但是并未获得326票的多数票，很有可能会出现悬浮议会。记者白天在投票站采访时也发现，这场突如其来的大选对于很多民众来说确实有些意料之外，甚至来不及考虑清楚各个党派将给这个国家带来什么。同时，这也可以说是英国历史上各政党的支持者界限最不分明的一次大选，因为在最最重要的退欧问题上，大多数保守党的支持者，包括所谓的社会精英阶层的商界以及企业界，以留欧者居多。而我们知道，特里莎梅有意带领英国进行硬退欧，而强烈要求退欧的多为受教育程度不高的，或者是所谓的工人阶级，而他们则是工党的追随大军。有工党的支持者告诉记者，特里莎梅在应对退欧问题上过于的强硬和固执，留欧或者是留在共同市场比达不成任何协议要好得多。而有保守党的支持者则告诉记者。只有特蕾莎梅能够带领英国与欧盟进行谈判，争取最好的利益。主持人
0: ，好，谢谢薛江发回的报道，哈，真的，我们跟马一寻来聊一下。我发现这件事情的复杂程度啊，已经，已经有些可能言辞贫乏一些的语言都已经没有办法来交代了、啊。就像前面他在那说的，跟绕口令似的。你看，呃，支持留欧的保守党现在呢？在这个，因为之前要主持这个脱欧这件事所以遇到很多的问题。支持脱欧的工党，现在呢，他说因为这个这个脱欧的这样事情不行。那到底是脱还是不脱？我们现在，所以这是导致了这次提前大选的情况的产生哈。我们先呃，请马一群跟我们来聊一聊，目前你对于这个投票的这个情况的解读是怎样的，一群？
5: 嗯，是这样。我今天早上看了一下最新的这样的一个选票的得票情形。嗯、那么保守党目前的得票呢，基本就像你说的，呃，现在已经没有达到呃过半数的这样的一种可能性。呃，预期可能会在三百一十四票左右，那么它所占的比例只能达到百分之四十点三左右这样一个席位，那么这个就很有可能会出现呃，大家此前说的就是，不管是悬浮的这样的一种执政也好，还是呃，就是可能需要联合组阁的这种局面的出现、嗯，所以还存在那些小的独立党愿不愿意跟他组阁？如果组阁了之后，曾经的特里莎。所预期的，也就是说，通过提前大选提高自己的权威，那么在硬脱欧的过程当中，可以更为强势的去操作的这种，呃，局面呢，可能会更为的虚弱，反而会出现，呃，如果说联合阻隔了之后，那么他在脱欧的进程当中，他的呃政令也好，他想执行的一系列的这样的一些规则也好，可能都会处处的行走。那么，呃，接下来在退欧之路上，可能又会出现很多很多的这样一种波澜。阳光，嗯
0: ，这次呢，因为我们知道啊，实际上特蕾莎梅是提前提出要大选的，原本可以到二零二零年的时候可以大选哈，而且在提出之前，我们看了一下，当时议会的席位有三百三十席，就过半，对吧？那么刚才您说现在的估计是只有三百一十四，还不过半。呃，反而工党赢得的席位却比，就是反对党赢得的席位却比，呃，提前大选之前反而还多了一些。那是不是可以说这个大选有点儿被玩坏了，或者说这个这个没有达到预期的效果呀？
5: 我觉得是这样子，英国的这个吃瓜群众确实向来比较的多一些。呃，那么呃，经历了二零一六年脱欧当时的这种反转局面之后呢，现在的这个民调还有媒体确实都非常的谨慎，不到最后一步，谁也不敢说最后会出现是不是又像去年那种局面呃这种可能性。所以在目前这种情形下呢，呃，确实是。就是在野的这个工党的席位呢，比原来预期的要多，但是呢，他的绝对的票数呢，又不足以真的呃把这个整个局面给掌控下来，所以。嗯至少从目前这种情形来看呢，呃，出现刚才说的联合阻隔的这种可能性是比较的大。其实，在这之前呢，呃，也是呃，大家有一个相对来说对于票数的这样一种预期。呃，对于保守党而言，也就是他只要能够达到三百一十三到三百二十三票，而不是。非得呃，非得就是这个绝对的半数才能够真的去掌控局面，因为就是如果他能够在三百一十三到三百二十三之间，也就说明其实就是通过这种联合祖国，呃，甚至还有一些小的这样的一些独立党呢，他不占有实际席位。这样的一种现实的情况的出现，嗯、那么能够最终呃使保守党还暂时保留他能够在议会也好，或者是在真的执政的过程当中呢，通过呃其他的这样一种相对来说比较妥协的方式，重新在呃走完后面的整个的。这个大选的过程，或者是大选之后还能够掌控英国的呃未来的这个阶段性的局势。
0: OK， 那应该就是说，呃，结果可能并不完美啊，但是至少还是掌控大局，是吧？基本上是完成任务的。那这个对是对于这个经济的影响，我们接下来就可以来一起来说一说。因为之前有一个出口民调显示说，他先是告诉大家，目前看来没有一个政感会超过半数，然后英镑就开始跳水了。那之前不是大家都已经预估到了可能会出现这样一个结果吗？为什么英镑还会出现大幅度的一个跳水的情况
5: 、呃？嗯，其实这个确实是和目前来说。呃，保守党的这样的一种相对而言，就是反反复复没有能够掌控主体的这种局面，再加上三个月三次的恐袭，导致这次呃，连投票的过程大家都有点玩命的这样一种局面。所以这种不稳定，再加上反恐的这种相对来说，大家呃在心理层面上不稳定的状态，也出现了这种英镑的相对来说波动的局呃这种短期的走势。嗯、但是呃我们要知道的就是英镑。现在通过反弹，六月份已经重新到达了呃一点三左右的这个压力位。那么在这个位置呢，呃短期的震荡是。很正常的一种现象，特别是受到目前的短期，也就是英国这个大选的影响。那么，如果从趋势的角度上来说，我们看到就是周月线已经出现非常明显的这种底背离的状态，向上一点四五的方向去震荡向上的波动，也是未来这种趋势所在。所以呢，对于英镑的走势，我建议大家着眼趋势，而不必过于在意目前呃英国大选对它产生的这种短期的影响，因为短期却。确实是经过这七天左右的这样一种横盘之 后， 有这种波 动， 甚至向下稍微波动的这种可能性。但是这个并不影响刚才说的向上的这样的一个阶段性反弹的趋势。所以对于英镑来 说， 基本上是这样一种情况。同 时， 我还呃跟大家交流一下欧元和美 元， 因为欧元和美元这两年一直是在一到一点一三之间进行一个这种区间的这样一种走 势， 它也其实是阶段性。进行相对底部的这种探明的走法，未来也是进一步的向上的波动。所以呢，这种走法和目前的这个欧洲的股市是比较的类似，所以就是说，未来呢还有望进一步的向上的走高。呃，所以对欧元美元的这种走法呢。呃， 短期内这种呃走势 呢， 也并不影响它未来的这种趋势。这和 呃， 目前英国大选之后对于股市、对于这个金融市场的影响都没有去年那么明 显， 所以应该说大家不必过于介意目前的这种波动。嗯， 阳光。
0: 那么问题是这样啊，就是说今年确实可能没有什么特别大的黑天鹅出现，但是稍微有点什么事儿，就像英国大选一样，开始出现一些波动的时候呢，大家又会开始关注了哈。那大选目前这样一个结果会对英国的市场，呃，和欧洲的股市会有什么样的关联性的一个影响吗？嗯
5: ，呃，其实我们可以先把前面的就是。呃，去年脱欧的情况为什么出现一个相对比较明显的波动，和今年呃就是这种英国大选为什么又不会出现非常明显的波动的这个最主要的因素，跟大家可以相互之间咱们交流一下，就是因为首先在去年的这种情形，让、嗯、我们知道当时英国大选的时候呢，呃，英国脱欧的时候呢，呃，投呃脱欧公投的时候呢，其实是面临着法国当时大选的不确定性，意大利。托欧公投的这样两个非常明显的黑天鹅可能出现的这种可能性，对吧？那么在目前。当时的情形下呢，呃，因为英国其实是一种带路党的这样一种形象。如果说英国持续的强硬的呃脱欧，那么一一定会势必对于法国、对于意大利的选择产生非常明显的这种方向性的影响。那么呃，德国面临大选，欧洲面临不确定性的情形下，它就会非常非常的紧张。所以在当时的市场，再加上大量的资金，当时之前是积聚在英国市场和伦敦市场的，所以呢，那种波动呃，大家就会非常明。确的能够感受得到，但是目前来说，这种局面已经发生了非常明显的这种转变。第一，就是法国的这个大选已经尘埃落定，那么呃，脱欧派。勒庞已经败选了。那 么， 呃， 对于意大利而言 呢， 呃， 虽然后面可能还会有提前大 选， 但是 呢， 因为他现在的就是托派为主的这样的一个五星运动派 呢， 在里面他能够选择和他合作 的， 呃， 就是这种这种同盟 呢， 非常的有 限， 只有一个北方同盟 呢， 还是地方性的这样一个种小政 党， 所以 呢， 他在里面真正赢得这种多数席位的概率 呢， 还是。不是那么特别的乐观，甚至有可能大家都在呃预期，有可能会是民主党。也就是非脱欧的民主党和前总理贝卢斯科尼共同来阻 隔， 来完成后面的这个就是意大利的这样一种进程。所以 呢， 在这种局面 下， 呃， 再加上刚才说的英 国， 基本上现在的票数也已经差不 多， 呃， 已经到了最后确定的这种阶段。那么对于德国而 言， 呃， 对于欧盟而 言， 那么这个英国大 选， 无论是对于欧洲其他国家的影 响， 还是对于目前欧洲市场的影 响， 也确实是已经较。去年的情形明显的转 弱， 所以 呢， 未来对于金融市场的波 动， 对于股市的波动 呢， 就不会特别产生明显的巨大的影响。特别是在目 前， 我们看到的就是欧洲五零指 数， 还有德国的指数 呢， 基本上都是在阶段性反弹的这种趋势下。因为 呃， 就是 说， 虽然欧洲确实是。呃，像我们前面在一直在说的，就是长期还会继续陷入这种泥潭深沼的过程当中，但是阶段性的反弹已经开始。Okay. 所以呢，加上目前真正的这种现实的呃。局面已经不足以对于呃欧洲市场以及欧洲之外的市场产生影响的呃情形和呃德国和欧洲的指数的技术层面的这种共振下，那么对于市场的影响，这种波动也就会相对的明显的减弱。也
0: 就是说，那个时候呢，那个时候是多米诺骨牌的第一块，看英国，所以影响很大，对不对？现在呢，其他的牌都已经已经已经亮出来了，所以它无论倒不倒都这样。呃，我们来看一看哈，隔夜欧洲市场最关注什么？机构有哪些声音和观点？我们来听一听。呃，啊、呃，这是薛娇发回的报道。好，这样，那我们来看一下华尔街的声音。我们一起来看一下异动美股榜上的情况吧。行业方面，金融、工业、科技、呃，服务、基础材料，这些都涨幅靠前。呃，通讯设备、生物科技这些是个股方面涨幅比较靠前的。今天我们要说一家叫 Dragon Wave 的通信服务公司，听上去这名字起得很霸气啊啊！不光是普通的电波，它是龙传出的电波哈。呃、啊，易、啊、清，请马易清给我们介绍一下
5: 。对。呃，这家公司呢，其实就是做微波传输，还有就是延长微波基站的这个使用周期的这样的一家，呃，相对于来说偏高科技类的互联网类的公司。它的总部呢是在加拿大的渥太华。呃，这只个股呢，最近确实是很多的可圈可点的地方。它从三月底的时候呢，就开始一路的震荡的反弹。呃，当时短短的数个交易日，其实涨幅就已经超过了呃它原来的累计的三倍以上。那么后虽然再次的回落，但是呢，目前又开始回到反弹。呃，原来刚才说的这个四月的相对来说比较高的位置。那么短期我们看到的就是会出现相对来说偏明显的震荡，因为它的呃量能确实是放大的，非常的大。但是如果从从相对来说长期的角度上来说，这种技术走势还是比较的平稳。所以，呃，如果呃从一个比较偏长一点的时间，这种概率呢，还是建议大家关注，因为他这次的这样的一种出现明显异动，最主要的是因为他二月份开始的一个大比例的缩股的行动。因为去年三月，呃，去年三季度之后呢，这家公司呢。呃，因为亏损，再加上它的这个营收，当时剧烈的下滑了百分之五十以上的这样一种比例，所以呃，当时这个公司是很担心会出现呃，就是摘牌的这种可能性的，所以就是当时采取了二十五比一的这样一种大比例的缩股，因为我我我们就是和阳光呃，我们已经沟通过很多次这种缩股产生的个股的这种走势，那么一旦出现这种局面的话，呃，这种出呃就是个股呢会出现特别明显的向上的这种股价的波动，这只个股。也是这样子，但是因为有短期的这种震荡呢，目前还不建议大家关注，可以从一个相对比较长期的这种角导呃这种走势上去关注它。嗯
0: ，我问一个题外话啊，它是微波传送，那它和我们所说的不是都互联网了吗？都都直接这个移动互联网了，它
5: 为什么还是微波传送？它和互联网之间有什么区别？ 呃， 其实它是属于一个大的类里面是呃互联网的这样一种范 畴， 也是一个互联网类的这样一个公司。但是 呢， 它在这个呃计算机的这个领域里面 呢， 它又会分得非常的细。所以 呢， 就是在呃计算机这样一个领域分呃之后 呢， 就是有微波的传 输， 有其他的这样一些传输的方式，那么它在这个微波传输里面是应该是呃自己的一个非常独特而且有优势的这样一种领域，呃，再加上它又呃采取的呃这种呃服务方式呢是持续的跟进一个客户，而且就是这种点对点的服务呢，多年已经呃给予客户相应的这样一种累加，呃，而且它它在前期的这种服务的基础上，又是采取了刚才说的是延长基站的这样的一个服务周期。呃，至少应该是超过四十万以上的这样一种客户，是在它的持续的服务范围之内的。所以呢，呃，这种。传输的方式呢，呃，是它的优势的所在，也给予它的相应的就是当时的这个就是呃呃最近或者说最近的这样的一种一种一种它的业绩呢，确实有一定的正向的影响，但是呃，我们看到这种趋势性还不是特别的明显，所以在股价上也建议大家相对来说短期要适度的稍微的谨慎一点眼光。嗯 ，OK
0: 。好，那关于个股我们先了解到这里，接着我们请李欣来给我们介绍一下公司方面的资讯。来
4: ，李欣。好，我们来看一下公司方面的相关消息啊。财富杂志周三公布了2017年美国财富500强企业榜单，特斯拉首次跻身500强，排在第三百八十三位。这一榜单呢是依据各公司的营收进行排名。特斯拉2016年营收70亿美元，较2015年飙升 73%， 部分得益于去年完成了对一家太阳能面板制造商的收购。不过呢，电动汽车还是占到该公司收入的大部分。特别是一五年底推出的 Model X 对营收增长起到了主要推动，另外呢还要感谢 Model S 车型的产量的增加。呃，统计数据显示呢，今年一季度服务器市场的销售额较去年同期下跌了百分之四点六，达一百一十八亿美元。一些科技公司像谷歌、亚马逊、微软开始向企业用户销售其计算资源，他们的客户已经从自己开设数据中心转变到了租赁第三方公司的计算资源。导致了整体服务器市场销售额的下滑。那今年的第一季度，惠普企业是最大的服务器供应商，但是它的销售额较去年同期下跌大约百分之十六。戴尔呢是全球第二大服务器的供应商，在今年的第一季度，它的服务器营收是二十四亿美元，较去年同期增长了大约百分之五。思科是第三大供应商，在今年第一季度。它的服务器销售额同比下跌百分之 三， 是在八点二四亿美元。因上海迪士尼实在太热 闹， 这个新的迪士尼乐园刚刚开业十一个月就破了千万游客 啊， 创造了这个迪士尼的最佳记录。那 么， 其实也很难想 象， 迪士尼乐园刚经历了十年来第一次全球范围内的游客数量的减少。第三方研究机构最新发布的全球主题乐园报告显示， 1 6年全球14个迪士尼主题乐园当中， 1 3个的游客数量都在下降，其中最为严重的是巴黎和香港两大迪士尼乐园的客流量降幅超过 10%。唯一幸免的是刚刚开业还没有参照数字的上海迪士尼乐园。隔夜呢，阿里巴巴股价盘前大涨近百分之七，主要原因是阿里巴巴集团预计当年的财年公司收入将增长百分之四十五到四十九，远超预期。阿里巴巴股价收盘报在一百四十二点三四，上涨百分之十三点二九，总市值突破三千六百亿美元，超越腾讯，成为亚洲最高市值公司。而今年以来，阿里股价累计上涨超过百分之六十。同期呢，美股三大股指当中涨幅最大的纳指大约是百分之十七。阿里巴巴的 CEO 张啊张、呃、勇表示呢，阿里巴巴的中期目标是2020年达到1万亿美元，远景目标是到2036年服务的全球消费者达到20亿。另外呢，中国化工集团公司在8号宣布已经完成对瑞士先正达的交割。截至目前呢，中国化工拥有先正达股份百分之九十四点七。那中国化工表示，下一步按照相关法律法规办理手续之后，将推动先正达股票从瑞士交易所退市。美国存存托凭证从纽交所退 市， 作为目前最大的海外并购交 易， 中国化工通过自有资金带动其他各类金融机构以及国际银行贷款、商业贷款等方 式， 完成了四百三十亿美元的市场化的融资。好， 这里正在直播的财经早班 车， 以下呢进入今天的美股放大镜。
0: 美股放大 镜， 我们今天要来说一 家， 其实大家可能也非常熟悉的公 司， 叫霍尼韦尔。霍尼韦尔是智能制造企业当中的龙头企业 啊， 它在全球五百 强， 就世界五百强企业当中都排名第二百八十位。那么智能制造虽然这个概念很新 啊， 但是到底有哪一些可以落地 的， 大家日常都可以购买的产品 啊？ 不知道霍尼韦尔有没有给我们带来一些新 品？ 马一清给我们来介绍一下吧。
5: 好的，杨光对于高科技是很关心的，我知道所以就是我也可以<笑>介绍一下霍尼韦尔的这样一个新产品。嗯、因为霍尼韦尔呢，就是说它是做自控产品的嘛，呃，它其实涉及的领域非常广泛，呃，我们说说过的，曾经的就是说什么航空航天呀、啊、汽车呀。呃，材料啊，能源、化工、啊，它基本上全都涉猎。那么，呃，它今年二月份确实是有一个众筹的产品，非常的亮眼，是涉及到智能家居，然后还有一个联网报警的这样一种噱头的、呃、这个产品。那么，它是和那个叫做米家来联合推出的，在小米上进行众筹。那么，呃，这个产品呢，就是说。呃，他不光呃能够在正常的情形下，也就是说现场呃就是这种高分贝的报警，他还同时呢可以把这个报警的信息上传到米家的这个 A P P 上面。那么，比如说你买了这个 A P P， 呃，就是买了这个产品，那么你有这个 A P P， 它传过来了之后，你就会立刻收到呃就是一些相关的这个信息，那么你就可以在。异地进行相应的这种处理，所以它是一个相对来说偏高科技的这样一种产品。呃，所以呢，就是说这个公司呢，也是值得大家在一个呃从家居啊、从生活的这种角度上去关注到它未来的这样一种发展。阳光
0: ，可以不可以这样理解啊？就是说它是一个智能的空气净化器是吗？就然后它如果检测火灾
5: 、啊就是、的探测和报警的这样一种
0: 啊 ，OK，、呃、火灾检测就相当于家里有一个专门打小报告的。就说家里空气好不好，他就第一时间通过 APP 告诉主人，啊、说主人主人啊，家里空气 PM 2 5浓度有点高啊，您看怎么办？是不是？然后呢，主人可以选择，如果未来智能了以后，他就说在远端拿一手机说，嗯，因为家里空气不太好，他可以选择，比如说空气净化器启动，或者窗户打开，或者什么，然后就可以预先把家里的空气啊或者这个烟雾啊等等就调节到一个可合适的水准，是这样吗？
5: 嗯嗯，其实它有一些就是智能啊，然后物联网的这样一种范畴，所以它呃是一个相对来说和目前的这个世界发展的格局还有趋势挺吻合的一个就是公司，它也有点与时俱进。其实你看啊，它就是除了这些概念很跟得很新很快之外，它的业绩也确实非常的就是嗯啊平稳，因为一二年之后我能看到的所有的数据，它每年的净利润都是在上升的过程当中，也就是。呃，是处于一个非常明显的这样的一个增长的趋势，只是说近年以来这个增长的这个就是同比数据呢。略微有一些收窄，应该这个和整体的世界的经济格局确实会有一定的影响。呃，那么这种业绩相对来说平稳和增长的这种局面呢，也使它的股价有非常强劲的这样的一种支撑。它现在就是说从这个周月线的这种角度上来说呢，确实是一直在向上震荡走高的这种局面。那么日线所有震荡呢，其实也并不影响它呃这样的一种走法。所以就是说我们是结合着这个产品呢和也。结合着这家公司来看待我们同样国内的一些这种智能制造的领域，因为最近非常明显的就是这一类的呃相应的公司呢受到很多明显的资金的这样一种关注，再加上我们目前的市场其实在一个相对底部也是在探明的过程当中，那么很多的呃机会呢其实是在低位能够呃有待大家发掘的，所以也是适度的建议大家关注到智能制造未来的这样一个相应的机会阳光。嗯。
0: 不过呢，我是个人的感受哈、啊。如果未来智能家居，就每一个智能家居都可以跟主人来发 A P P 的时候发发一些消息的时候，会不会产生这样一个情况？就是你看，平常我们现在已经微信多到可能来不及看，了，公众号多到来不及看，就给你人给你发的消息就已经很多了。以后连家电都每天给你发很多消息，哇！我们作为人类这个这个信息处理的能力，恐怕要进一步有待提高啊。嗯
5: ，但是其实咱们都是有选择的嘛，谁也不会说所有的东西都要去设立。也<笑>你会根据你的兴趣，根据你的时间去进行调配自己的这样的一个碎片化的时间。嗯、所以，如果你关注这样的一些 AI 的东西，关注的一些高科技，还有智能家居的东西的话，你可能对于这样的一些 APP， 还有这样的一些相应的就是平时的办公的这种平面平台，嗯、会更多的去关注到。所以，其实这个和兴趣可能<笑>关系影响还会比较。说不定以后谁
0: 就是跟家里的洗衣机聊天聊得开心啊。<笑> OK， 欧美股市的内容我们先聊一下，在这里。<笑>